0: Hello， 大家好，我是 Lucy。今天我邀请到了我们健康推广协会的理事长黄成龙、嗯、Rich。哎、
1: hey, ，Lucy 好
0: 。要介绍一下你们协会吗？就这个健康推广
1: 。对，我们叫做台湾健康促进推广暨人才培育协会，嗯哦、是非常长的名字<笑>。对，
0: 我看你们开了蛮多课程的。对
1: ，我们。的协会的话，我们是注重食物跟生活面
0: ，嗯，好、啊，所以所以我
1: 们会教大家饮食。
0: 对啊，那呃，其实 Rich 还很有名的，就是你翻译了一本肾上腺疲劳的书，所以我相信很多关注健康议题啊，关注功能医学主题的，应该都有听过你的大名。呃、那我很好奇，想知道你当初是怎么样接触这本书
1: ？哎，这本书哈，为什么我当初会呃担任第二翻译者哈？原因就是因为。嗯我自己在几年前的时候，我一直想要搞清楚肾上腺、甲状腺还有卵巢之间的三角关系、嗯。那我就在网络上搜寻文章，那时候就搜寻到这个 dataland 它的一个网站，嗯、那就哎、欸、如获至宝，才知道哦，原来还有肾上腺疲劳这样子。那我就经常爬文跟看文，平常协会在办课程嘛，还有我自己有在教饮食刻，我就有注意到。他就是有一些没有办法可以去解释的一些身体状况，正统的医疗上面他又找不到可以帮助他的医生。嗯，对。那又在一次因缘机会下，就是诚心出版社来问我说，有没有什么样国外的好的书籍可以推荐
0: ？哦，对，所以我就
1: 跟他推荐这本书、嗯，然后请他们去试试看。我当初其实。不觉得他们会考虑出版，因为那本书，假如各位有买来看过的话，<笑>嗯、你就会发现它其实是一,一本非常好让你可以入睡的书籍，因为它很厚
0: ，<笑>它内容非常的专业。对
1: ，但是后来诚心出版社他们愿意出，让我很开心，因为。呃、嗯，有一本比较系统性在解释肾上腺疲劳的书籍、嗯，而且它有中文版上市。我那时候其实很雀跃啦，因为我相信这本书的出版可以帮助到更多的人去了解这个状
0: 况。嗯，所以我觉得这本书真的很重要，因为很多人一直有很严重的慢性疲劳问题，甚至影响到他内分泌，但他其实不知道问题源自于哪里。那在我们功能医学领域来说呢，如果你只处理你的荷尔蒙，只处理你的甲状腺，但如果一直没有去处理这个身上腺疲劳这根本问题的话呢，很多问题是很难根治的。对,對我
1: ，我非常认同 Lucy 的这个观点哈，因为我自己的学生身上就有发生过，因为这种身上腺疲劳的问题、嗯，我常常说它是一个连续剧，它不是单元剧。是、呃、因为像我那个学生，她是女生哈，她年纪轻轻的时候就因为乳房囊肿。<音樂>那做预防性的切除哦，哇！欸、那到了四十几岁的时候，又因为子宫肌瘤把子宫肌瘤拿掉，嗯，对。那到了五十多岁的时候，嗯、他有甲状腺问题，医生又要处理他的甲状腺，又要再一次动手术，哇！对。那当我看了《生上腺皮质的》这个书之后，我才知道，原来他早就在 OAT 走不平衡的这个状态、嗯、非常多年，但是都没有去正视他。所以他就一步一步一步的，呃，就是一段时间他就会有一个问题浮现上来，一段时间就有一个问题浮现上来、嗯。所以我经常就会想说，假如这些人他可以早一点知道这些观念，然后用正确的方式去调理跟使用身体，我相信他可以不要遭受那么多的手术的痛苦。
0: 对，的确就是我们通常啊，我们的客户来诊所的时候，他都是一些问题嘛，像是子宫肌瘤啊，这个。或者甲状腺亢进啊，或这一些的问题而来，但是经过我们的评估，就会发现它其实最根本的源头还是在它肾上腺疲劳了。嗯，所以在我们功能医学里面，会觉得说，的确很多的问题是表征，就像是树梢一样，你去表现出来，但根本的问题还是来自于你的树干，你的这个肾上腺疲劳问题，甚至是你的树根，就是一些你的饮食生活习惯，可能没有那么适合你个人的体质哦、喔。其实，在身上。像疲劳来说呢，我常常会发现，我们可能会有很多颠覆过去对于健康的一些既定的想法。像很多以前我们会认为说我们要少油少盐啊，然后少吃红肉啊，然后少吃油炸物啊。但对于一些肾上腺疲劳的人来说，他其实需要足够的油脂或者足够的盐分来去支持他的血压或者是,是血糖的、哦。你 Rich， 你平常在你的社团啊，里面有很多这个肾上腺疲劳的人啊，那你跟他们有很多的互动，因为你这本书内容非常的丰富嘛。我遇到很多客户，他们都会。去按照书里面的一些运动啊，或是一些饮食来做调理，但很多人他还是没有办法获得根本上面的改善。那你觉得他们可能是卡在哪一些问题当中？嗯
1: ，我觉得肾上腺疲劳，尤其是已经有肾上腺疲劳的人，他最大的挑战就是。他不太容易搞清楚这一切到底是怎么回事。
0: Oh. 我们比
1: 较容易陷入就是症状，我希望立刻去把这个症状消除。嗯、mm -hmm. ，对。可是其实有些时候，这些症状它是呃身体不平衡所衍生出来的。那假设我用一种对抗性的思维，或者是我要消灭这种症状的思维去调理身体的时候， mm -hmm. 你没有办法从根源去让身体好好的平稳下来跟修复。呃，因为其实我没有在开门诊那些东西啊，嗯、我我当初翻译这本书只是一阵满腔热血。嗯，那因为呃，做翻译者的名字挂在那边，然后又有一个社团在那边，所以他们经常会私讯我，我也是无偿的在给他们一些嗯建议这样子。那甚至有些时候我也会转介，好、哦、像给 Lucy 这样比较专业的功能医学的营养师。但是最终我觉得还是他们没有一个系统性的去了解。什么是肾上腺疲劳、嗯？我觉得这个是最大的挑战点
0: 。对，对的确，我常常在粉丝页上面会有人私讯我，就是想要说，哦、呃，如果你说这些营养品很有效的话，他想要直接购买这些营养品。那我通常都会直接拒绝了、嗯，因为我觉得，呃，我们今天并不是说一个病用一个药来解决的概念，对，而是说你的整体生活状况，你的症状到底是什么？你现在到底在肾上腺疲劳的哪一个阶段？那你的日常生活作息，你困扰你的症状有哪一些？你到底是失眠，还是焦虑，还是呃这个？血压不足，觉得血糖不稳定，每一个人的症状都是不一样的，所以的确可能就像你刚刚提到的，有一些人以为啊，他这样子的问题，他就是吃某一款营养品就可以改变，所以他就想要买这个产品。对对，但其实，在我们来看，一个人的整体生活形态才是最重要的。
1: 对，就是呃，他急着要找一个药到病除的解决方法，嗯、我觉得这个是。反而是在它恢复的道路上是一个最大的阻碍
0: ，对，反而会绕更多的路对，绕更多的路。对，在功能医学里面啊，我们有时候自己也会觉得。哎、欸，很繁杂。就我们在看待任何一个问题的时候，我们其实都会从六大系统去看，都会看你有没有营养缺乏问题，你有没有肠胃道问题，有没有内分泌失调，有没有神经传导物呃合成不足，或者是甚至是你有没有一些毒素累积在体内，或者是你有没有一些心血管健康的问题啊、哦。所以有时候我们自己也会觉得说，哇，我们每一次在处理一个问题的时候呢，我们看待的层面都会很广。但的确是，如果你静下心来想，你要去解决一个一个根本的问题的话呢，你还是得一个从一个人的整体健康还有饮食习惯下手
1: 。这我非常认同。我觉得有肾上腺疲劳的人，他也算是老天爷给你一个礼物了，就是让你重新去。看待生命啊，还有就是重新去正确的使用身体，一个很好的机会。
0: 诶、欸，的确是哎、欸，有蛮多客户会跟我说哦，为什么是我？为什么我的体质就是这么的差？为什么只有我这么辛苦？然后其他朋友都可以很开心的出去玩，很开心的工作。嗯。但为什么只有我会遭受这样子的痛苦？对，那我也是跟他分享说，我觉得就是因为你能够。你亲身体会了这些痛苦，你更能够去理解别人的痛苦，去体会别人的困境。那你以后可能也可以成为一个帮助更多人的一个角色。对，
1: 嗯，因为我自己从小身体也是比较虚弱的
0: ，哦、所以我也
1: 就更能够同理这样子的人。嗯、对,对，因为的确体质的强弱是存在的啦。嗯，嗯我就是小时候就是特别容易感冒。嘴巴常常会破，而且都不太容易收口， oh. 容易感觉疲劳。我那时候都不知道是一些免疫的问题
0: ，对。Oh. 那后
1: 来才发现说，哦，原来跟自己吃那个小麦麸不太能消化哦， oh. 那它可能造成我的肠子有一些，譬如像这次肠漏啊， oh. 这些问题，所以导致我很容易会像是湿疹。
0: 对对湿疹
1: ，对对对对，那鼻过敏啊、嗯、这些，我后来慢慢自己去从饮食，然后学习这些营养知识，真的是帮助我非常多。但是即便我现在觉得很舒服啊、哦，不太容易因为季节变化生病，或者是嘴巴不容易破了。我是非常珍惜现在的这种舒适状态
0: ，所以反而会让
1: 我更小心的去使用身体，这样子、嗯對。对
0: ，我觉得在功能医学里面蛮有趣的是，我们常常常是赋予客户是知识，但实际上去执行的还是客户本人啦。所以我自己的营养咨询，我也都是跟客户说，你这样子吃的话，你的。感觉会比较好。那如果你这样子吃的话，你就会感觉很不舒服。那你自己可以去体会看看。所以很多的客户他大概都知道說，说如果他今天要破戒，他要吃一个不适合他吃的东西，他马上就会感受到那个。那个反复的力量，就接下来几天可能就会比较痛苦，比如说会长痘痘啊，会嘴巴破啊，会比较疲倦啊，消化不良、胀气啊。所以有时候我们是把这个知识传递给客户，让客户自己做决定。对，这个我非
1: 常认同，因为当我身体变得比较好的时候，嗯，啊、呃，有尝试过吃泡面。<笑>然后隔天嘴巴马上破掉了，<笑>后来就就谢谢再联络，因为那个实在太痛苦，我不想再回去那个状态。对、哦，其实它
0: 真的原物料用得比较好的话，你的消化或是你的耐受能力都会比较好。如果你喝到原物料比较差的，那个过敏的症状会很明显、嗯。
1: 非常认同。对
0: ，如果你吃到比较好的糖、比较好的奶跟茶的话，其实好像就也不会那么严重。
1: 对对对，这个我也是非常认同，因为我。有时候还是要陪太太啊、喔，去找一些甜点店啊，或者什么之类的，因为女生嘛哈、喔，难<笑>免就是会想要吃一些这种东西、嗯。那假如我们找到一个他那个甜点店，他用的材料，比如说天然的奶油、嗯，对，他用的糖是用枫糖哦、喔、等等的话，哎、欸，那个他们做出来的甜派就会觉得吃起来。感觉身体的负担没有那么重，嗯、没错
0: 。像我自己，呃，我在门诊都会很直接跟客户说：“我说，你一个不错的蛋糕，大概在台北市买的话，大概都要两百多块以上、嗯。如果你是买一些七八十块、一百多块蛋糕，大概它原物料都很难好到哪里去。是是是。对，它如果要用真正，呃，用用牛奶做的鲜奶油的话，然后用是比较好的糖的话，它原物料的成本就是会比较高啦。嗯”
1: 尤其是有肾上腺疲劳的人、嗯，这一方面我觉得真的不太能妥协
0: 。哇，我觉得肾上腺疲劳它会有一个很大的问题，嗯、就是说每一个人的饮食喜好不一样，每个人的肠胃它可以消化的食物种类也不太一样。嗯、所以有时候呢，我们在门诊也是去陪伴客户一样一样食物去厘清，去问他说：“哦，你今天不舒服，那你……”前一餐吃了什么？你昨天吃了什么？那如果你今天状况很好，那你去回想你这几天吃了什么，让你感觉不错，去慢慢去厘清每一样每一样食物对自己所造成的影响。对，所以呃，说真的啦，一个肾上腺疲劳的客户在门诊，他需要花的时间是非常非常多的。
1: 重视个人化，而不是一个统计数字的概念
0: 。对，就我觉得在功能医学里面真的是这样子，尤其是饮食上面，因为哦，我觉得肾上腺疲劳它就是一个怎么说呢，一个生活上的疾病吧。嗯，就你的整体生活失去了秩序了。其实很多客户他已经进入到一个他已经不知道他可以吃什么东西了，好像吃什么都不舒服，他也不知道自己到底能不能运动，因为做什么事情都不舒服。所以有时候肾上腺疲劳，呃，比起营养的补充。比起营素的补充，它更多层面，它需要的是一个饮食、生活习惯，以及像你刚刚提到的一些体适能上面的指导，去建立、重新建立他生活上面的秩序
1: 。嗯，这个我非常有感哎，因为呃，算是我的长辈哈、啊，老师、嗯、他介绍了一个他的客户来问我，因为。那个客户他其实赚了蛮多钱，他是蛮成功的企业家。<笑>哦、那他因为年轻的时候他很喜欢做一些极限的挑战、哎，很有活力。那他的这个、嗯、呃家里面呢就很多跑车。哇！那他每天没事的时候呢，就算没开，他也会去发动引擎，听听引擎的声音。<笑><笑>对。那他是一个每天都是充满活力，然后勇于接受挑战的一个人。嗯，但是有一天他突然就没有办法爬起床了。哇，对，那他不知道怎么回事。然后从那一刻之后起，他看遍了非常多的医生、嗯，然后甚至是求神问卜，以为是不是被鬼附身啊，都找不到原因。嗯，那他的整个变化就会变成说，他以前穿衣服哦，都是穿颜色鲜艳的。到后来呢，他就买单一颜色，然后一次买好几套。嗯
0: ，因为都不用思考嘛对
1: 。对，然后他开始变得没有情绪，所以他也不会发脾气，也不会有快乐的感觉，都不会。他对事情好像似乎就已经无感了。嗯。那他一天大概会在床上至少要躺十几个小时，但他没有生病哦。嗯。所以到后来就变成他没有办法经营他的企业。
0: 其实我刚刚听到这一段，就是关于症状的描述，我是很有感触。因为老实说，我在我整个呃，大概从国中一直到二三十岁，在我开始调养我这个肾上腺疲劳之前，我都算是一个。呃，没有什么能量的人，一个非常长期严重疲倦。那个疲倦可能一般人很难去想象，他是一个一整天二十四小时无时无刻都处于一个没有电的状况。嗯所以，我从国中开始呢，我就会假装自己很正常。其实我，我我常常形容我自己在休眠的状况，我是整个人是恍惚、心不在焉，我整个专注力没有在现实。主要原因是因为太过于疲倦了。嗯，就大家可以想象那个电力不足，你为了去省那一点点力来去应付一些重大的状况，或者像体育课之类的情况，为了要能够去熬过那些时期，所以其他大部分的时期时间都是在于一个省电的休眠状况，所以我其实常常上下学啊、上下班，我都是恍惚的。我以前从国父纪念馆一路到这个龙总，呃，中间要在台北车站转车，然后再转公车，然后到龙总去上班。我发现这整个路上，我到龙总之后，我是完全没有记忆的。Wow. 我完全不知道我中间发生了什么事情，我整个人是在恍惚的状态之下到达很遥远的地方，所以我自己也是觉得蛮害怕的，有时候又觉得有点洋洋得意，因为我就是可以在一个根本没有在思考的情况之下熬过很多年，所以你讲到他的这个情绪是没有什么起伏的，嗯、这个我也很可以理解，因为已经没有什么电力去。应付那样子的情绪变化了，无论是生气、快乐，都很难表现出来。因为你一旦表现出来，后面随之而来的是虚脱。呃，嗯
1: 、发脾气也是需要力气的。对
0: 對,对，其实是真的没有力气跟他生气，<笑>因为光是要假装自己可以正常生活，就已经耗尽了全力了。嗯、我觉得 Rich 转来的客户，我都有很很有责任要好好照顾好、嗯，就是因为的确我自己有这样的症状，我觉得我很能。能够去理解大家现在遇到的、遭遇到了什么样的处境，我希望用我自己的经验来去分享说，说啊，你这样的情况其实在哪怎样的阶段？那我们可以透过怎么样的饮食调整、生活上面的调整，以及营养素的补充，来去达到一个比较好的生活品质。嗯，
1: 对，我觉得呃，目前以现在的社会。这种高压力，还有就是我们的饮食太过精致啊，等等的，嗯呃、其实肾上腺疲劳的人会越来越多
0: 、啊。我觉得可能真的不能够去低估肾上腺疲劳的阶段，对因为老实说，我一直以为我的症状算。一般<笑>，我觉得身上出现疲劳，一个很大的问题就是你没有一个正常的标准去做评估。对，像我就说，我长久以来，我十几年来都失眠，然后白天都魂不守舍，我完全不知道自己很不正常。我一直觉得说是我。不够好，是我不够努力，所以我必须用这么敷衍的态度来过每一天。但我真的去接受到了这个肾上腺疲劳这相关的资料之后，尤其是从去年啊 ，Richer 给我很多相关的资讯，然后我们做了一些讨论。我有，我现在有点觉得啊，原来我一直都在晚期肾上腺疲劳。<笑><笑>对我觉得，尤其很可怕的就是呢，呃，在功能医学领域里面，我们认为肾上腺疲劳是一个今年。每月，它是一个长久下来压力形成的一个疾病，一个状况啦、嗯。不能说是疾病。对，但说真的，呃，像我自己情况以及瑞曲转过来的个案来说，我觉得年龄有下修的趋势、欸
1: 嗯，而且他们的发展有时候会蛮快的
0: 。的、嗯。对，其实很多，我觉得以我自己经验来说，真的是大概高中。嗯如果你原本只有这样的体质的话，很有可能在高中时期，你的状况就已经变得很差了。嗯、尤其是呃，上课时间很长，晚上又有补习、嗯嗯啊，然后又有考试的压力，再加上可能十几岁的时候饮食都乱吃。对。对，所以整个状况会一下子变得很严重。然后，如果在同才之间的人际关系不是很好的话，这个精神压力非常的大，一下子就可能会变成需要身心科或者是心理咨商咨询的状况。嗯，那身体的一些健康条件也会越来越差。对
1: ，但重点就是说，假设这些人他真的是肾上腺疲劳，可是他却被当做比如说精神。比如说忧郁症啊，或其他的方面去处理的话，嗯、其实常常最后到的效果都不是那么好
0: 。可能它会有些短期上面的减缓减缓了的症状啦，因为毕竟身心科的药物主要是让你不要那么焦虑，然后睡得比较好，可能心情比较好。但你生理上面的疲倦啊，的肾上腺功能终究是没有得到改善。嗯所以老实说，我自己真的有朋友，我跟他，呃，我跟他提了很多年了，但是他就是对于这种我们这种算是辅助医疗方面的领域，他比较没有兴趣，他就是依依旧很专注在身心科上面的治疗，甚至他用了很多很激进派的治疗之后，但他目前整个依旧是没有工作能力的状况。哇，嗯，讲
1: 到这个没有工作能力。呃，我记得我们协会之前在几年前去高雄，我们那时候只是去办一个培训、嗯，我就在脸书收到一位陌生的呃脸书的朋友的讯息、嗯，他就说：“哎、欸，理事长，你们要来高雄，你可不可以花一点时间来看看我？”<笑>对我我有点傻住，然后然后他就说：“哎、欸，对不起，我这个无力的要求是因为我没有办法出门、哦对他说，他结婚之后，嗯、他没有办法离开他家里面大概 1.5 公里的范围。
0: 天哪！对
1: 他连坐火车都会有恐惧症这样发作。那因为去检查的时候呢，他都没有问题，嗯、所以他先生还有他先生那边的家人都认为他是在故意、就是嗯，就是装病。对，装病，他可能不想要做家事啊，<笑>等,等,等等，等等。对、嗯、对，所以。呃，他就过了生活，过得非常非常的痛苦这样子，对、嗯、对，所以那到后来那一天我们去高雄的时候，呃，他后来还是有特别拜他、嗯，他先生载他来，嗯，比较运气更不好，就是说他除了他的体力不好之外。他的关节方面也因为有一些自身免疫的问题， oh. 对对，因为这种上腺疲劳的人，他的免疫系统通常也都不好，
0: 没错，对，
1: 所以他就那个关节的问题也,也是困扰着他这样子
0: 。哇，那真的是蛮辛苦的，对
1: ，别人也无法理解的状态
0: ，真的是大部分的人都没有办法理解。像我老实说，我自己的家人也是没有办法理解的，但幸好是我先生他，他他虽然没有办法体会。但是他愿意相信我，跟愿意支持我。嗯嗯那对我来说，的确就是在我在调理体质来说，是一个很大的帮助、嗯。我觉得对
1: ，需要有人理解跟支持这一点，对于恢复来说真的很重要。对
0: ，那关于肾上腺疲劳啊，我想如果大家真的很想要去知道仔细的资讯的话，那推荐大家可以看《肾上腺疲劳》这本书，那或者是我的个人粉丝页啊，我也提到了很多关于肾上腺疲劳的详细资讯。<笑>那其实我们今天录在。这一集我们就比较不是专注在讲学术方面的资讯了，我们主要在聊说我们一些亲身的经历，以及我们遇到的很多样的状况。我们发现是身心疲劳是一个整体生活上面的问题，那他会遇到一个很大的困境，就是你也找不到医生，对，没有人可以帮你做出正确的评估，那家人又没有办法理解，觉得你在装病。像我自己也都是一直会很自责，觉得说。那为什么别人都做得到，为什么只有我做不到？那是不是我不够努力，我不够认真的关系？那我觉得这都是我们在处理肾上腺疲劳这个议题当中会遇到的很多的困境。所以说，最近我跟瑞奇也在讨论啦，我们是不是应该要去组织一个？我觉得其实有点像营队耶。嗯、就是一个实作的营，队，就是我们去带大家上一点点课，补一些概念上面的知识，但更更重要的是让大家一起学习怎么样照顾自己，对，怎么样重新找到生活上面的秩序。那我觉得可能更重要的就是说，虽然是一个团体课，嗯那我们是希望借由两个人，我们两个人的力量来去帮每一个学员达到一些个人化的规划
1: 。对对对，我我是很期待和 Lucy 能够在圣雅线疲劳的这样子你说的应对<笑><笑>的开展，因为从书籍的翻译出版，然后社团的这些成立，其实已经非常多年了。除了知识之外，好像没有办法给更多。可以帮助这些人的一些具体的做法，嗯，对，那我们希望说，叫能够之后我们这个营队好，这个肾上腺疲劳这个能够成功的开起来的话，希望可以帮助到更多人这样子
0: 。对，像我自己说真的，我有点怕，因为我毕竟有这个身上腺疲劳的体质，我也是蛮担心说我要去做这么多课程，可能会让我的身体负担比较大。但我真的觉得遇到 Rich 之后，有点让我重新认。知道了自己的天命在哪里了、啊，对，就是自己有这样的问题，那我好不容易找到了这么多的答案，对，那如果可以跟 Rich 一起合作的话，我相信我们可以帮助到更多的人。嗯、对那今天就非常谢谢 Rich、嗯、特地跟我一起录音，谢谢那我们就下次见喽，大家拜拜、啊、谢
1: 谢 ，Lucy， 大家拜拜。